0: No niin, tervetuloa älykoti monologin ensimmäiseen osaajan. Kysymyksessä oli sellainen, että tarkoituksena olisi käydä podcast-muotoisesti läpi sitä, että mitä älykoti on ja mistä kannattaisi lähteä liikkeelle. Kokonaisuutena tää kaikki on sen tyyppistä, että on ihan hirvittävän monta erilaista tekniikkaa, mitä tämän ympärillä on. Ja sellaiselle, joka tulee kylmiltään tähän kuvioon, niin voin kuvitella, että se, että se on aika lailla suoraa syvää ja kylmään päätyy heittämistä. Ja mä ajattelin käydä ensin läpi sellaisena, voisiko sanoa, että filosofisena, Ajatuksena, että millä tavalla tätä mun mielestä pitäisi ajatella niin, että se, että saa sellaisen järkevän pohjan koko sille kuviolle. Ja, ja käytännössä se, että tässä, että miksi, miksi se pitää olla niin kuin se filosofia siellä kunnossa, niin se liittyy vahvasti siihen, että se, että se pitää olla kestävää. Se pitää olla ne älykotiratkaisut pitää olla kestäviä niin, että ne ei ole seuraavassa päivityksessä hajoavia tai jos valmistaja lopettaa toimintaansa, niin sitten ollaan lirissä tai, tai se, että ne on muuten kestämättömiä ratkaisuja. Ja se, että oikeastaan se, että ne on sellaisia, että niihin voi sitten luottaa, että ne ihan oikeasti jollain tavalla jeesaa. Siinä päivittäisessä kotoilussa jollain tavalla. Ja ei oikeastaan voi unohtaa tietenkään sitä, että sen lisäksi, että niiden on tarkoitus jollain tavalla auttaa myös, niin kyllä siinä hyvin pitkälti on myös kysymys siitä harrastuneisuudesta, siitä, että koska on mahdollista tehdä asioita, niin sitten niitä tulee tehtyä. Ja se on ihan fine, mutta se, että jollain tavalla... Se ei saisi olla sen kokonaisuuden itseisarvo. Ja nyt kaikki oikeastaan lähtee liikkeelle siitä, että miten se koko kuva siitä älykoti-ympäristöstä pitäisi piirtää itselleen päähän. Me jotenkin ajattelen itse sen niin, että on olemassa tekniikoita, niitä tulee ja menee. Ja kun valitsee itselleen sitä soveltuvita tekniikkaa, niin se, että se pitäisi tehdä jollain järellä, ei pelkästään sen takia, että ottaa tietyn tekniikan, koska se sattuu olemaan just sillä hetkellä Tokmanilla tarjouksessa joku laite. Ja toisaalta se, että todennäköisesti ikinä ei voi olla yhden tekniikan varassa, joka tarkoittaa sitä, että kaikki pitää rakentaa niin, että ei rakenna tällaista. Vendor-loginia, eli sen tyyppistä ratkaisua, että, se, että saat jollain tavalla naimissa sen jonkun tietyn yhden ratkaisun kanssa. Jolloin päästään siihen, että miten se äly lopulta sieltä menee. Mä ajattelen sen niin, että siellä on olemassa tällaisia tietynlaisia sensoreita ja tota, olemassa. Ja niitä sensoreita nyt sitten on niin kuin ihan joka lähtöä. Sensori voi olla yksinkertaisimmillaan lämpötilasensori. Joku se kertoo kuinka paljon lämpötila on. Ja sitten meillä on olemassa sitten taas niitä siellä toisessa päässä on niitä tietynlaisia aktiivilaitteita jotka sitten, joita sitten ohjataan sitten jollain. Ja se että mitä nämä aktiivilaitteet on niin se voi nyt olla esimerkiksi vaikkapa sitten valo. Ja se että samaa aikaan kun se kytketään aktiivisesti päälle, niin se myös näyttelee rooliaan sitten sensorina, joka taas sitten on siellä jollain tavalla toisella puolella. Ja kun on käytännössä kerännyt riittävän määrän näitä sensoreita ja näitä aktiivisia laitteita, mitä voi ohjata, niin sen jälkeen voi niin ruveta miettimään sitä, että mikä se on se varsinainen äly, mikä siihen välille tulee. Ja se suuri kysymys on aina se, että no mikä, mikä se älyjärjestelmä siellä keskellä jollain tavalla pitäisi olla. Ja se, että siihen ei ole missään nimessä yhtä vaihtoehtoa tai vastausta. Se riippuu siitä, että minkälainen... Budjetti on käytettävissä. Se riippuu siitä, minkälainen tekninen osaaminen on käytössä. Ja se riippuu siitä, että mitkä ne omat mieltymykset sitten on. Haluaako käyttää vaikka Applen laitteita tai niin poispäin. Mutta se vaatii se, että kaikessa tässä tulisi niin pitää mielessä se, että kun sitä lähtee valitsemaan, niin se pitää olla ihan oikeasti jollain tavalla päätös. Niin kuin joku fiksu syy valita se tietty vaihtoehto. Tai toisaalta se, että se voi olla ihan tietoisesti päätös, että lähtee kokeilemaan sitä jotain tiettyä, tiettyä ratkaisua. Nyt sitten tullaan niihin sensoreihin, että millä tavalla sitten nämä pitäisi toimia ja mitä niitä sensoreita on. Ja se, että nimenomaan ne, että ne sensorit pitää joka tapauksessa olla siellä niin ne ne pitää olla tyyliin vain sensoreita. Ja kun puhutaan jostain sensorista tiettyllä tavalla, niin se, että se tuottaa tällaista nimenomaan tiettyä tietoa vain, joka toimii sitten päätöksentekoon, päätöksentekoon sinne älylle, että mikä laite pitää laittaa päälle tai muuttaa jotain muuta tilaa. Mutta sitten meillä on olemassa myös sellaisia aktiivisia jollain tavalla kytkimiä. Leikitään vaikka nyt yksinkertaisimmillaan, voi olla valon katkaisin. Ja sehän on toisaalta, se on osittain sensori, mutta se on myös se tietynlainen ohjainlaite. Ja nyt päästään siihen. Että millä tavalla se kokonaisuus pitäisi toimia. Ja se, että aina kun tapahtuu jotain, niin on yleisesti ottaen sellainen tietty juttu, mikä aloittaa kaiken. Ja sen jälkeen, mikäli asioiden tila on tietyllä tavalla, niin sen jälkeen tapahtuu jotain aktiivista. Jollain tavalla pitäisi aina miettiä, kun se, että lähtee tekemään, lähtee tekemään uutta älyä. tai rakentamaan olemassa olevaan kotiin sitä älyä, niin missään nimessä ei saa rakentaa mitään kriittistä sen älyn taakse, ennen kuin on ihan oikeasti tieto siitä, että se varmasti toimii. Toisaalta se, että se kriittinen ei välttämättä näyttäydy ihan heti siihen kokonaisuuteen, Tarkoittaen sitä, että yksittäisen valon syttyminen vaikka päälle, niin se ei välttämättä yksittäisenä asiana tuota jotain äärimmäisen huonoa lopputulosta, mutta se vaan, että yleensä ottaen se, että ne oikeasti jollain tavalla onnettu muodot, niin ne on monen, ei välttämättä sattumeen, vaan vähän niin kuin hölmästi suunniteltujen juttujen lopputulos. Jolloin se että kannattaa niin kuin edetä varovasti kaiken puolesta niin, että se että ihan oikeasti se on kaikki on tukevalla pohjalla. Ja nyt kun lähdetään rakentamaan sitä, niin se, että mikä se tekniikka on, niin se, että siellä on olemassa Zigbeeitä, Z-Waveä, siellä on olemassa äh, Wifi-laitteita, Bluetooth-laitteita. 433 radioliikennettä. Ja käytännössä se, että itse uskon siihen, että ZigBee plus WiFi-verkko on sellainen, mikä tulee olemaan, ei välttämättä lopullinen, vaan se, että se lyhyen tai keskipitkän tulevaisuuskatsauksen voittaja. Ja miksi ZigBee versus Z-Wave, niin nehän toimii hyvin vastaavasti, mutta Zigbee voittaa aika monessa kohdassa kyllä, ja ensisijaisena juttuna on se, että se on noin niin kuin lisensointinäkökulmasta tosi paljon vapaampi kuin Z-Wave ja ei se mitään, mä en syytä ihmisiä, jotka käyttää set waveä teillekin on oikeus elää, <laughs> mutta tota, se, että jos pitäisi lähteä rakentamaan jotain, niin se, että ja pitää tehdä valinta SIGPI ja SETVEIVI välillä, niin itse äänestäisin SIGPI-hevosta. Mutta toisaalta se, että sitä valintaa ei välttämättä tarvitse tehdä. Ei ole mitään väärää siinä, että sulla on samassa ympäristössä SIGPI ja SETVEIVI, mutta se on aina yksi napsu lisää ylläpidettävää. No, no sitten on se, että se WiFi-verkko minkälainen se pitää olla. Käytännössä se, että sigpi laitteet on siitä kivoja, että se, että ne voi toimia hyvin pitkälti batterikäyttöisinä. Joku Zigbeelle toivon nappi, niin saattaa olla se, että kerran kolmeen vuoteen pitää vaihtaa batteri siihen, joka on jo niin kuin ihan täysin niin kuin riittävä batterinkesto z wave taitaa suurin piirtein samaa juttua olla, Bluetoothin sama juttua. Mutta se vaan sitten taas se, että wifi laitteet niin se, että ei ole käytännössä mitään järkevällä akku- tai batterikestolla olevaa wifi laitetta jolloin se, että wifi on totaalisesti pudotettu pelistä silloin, kun puhutaan akkukäyttöistä laitteista. Mutta se vaat silloin, kun puhutaan verkkovirrassa olevista, tai niin kuin jatkuvassa virrassa olevista laitteista, niin wi toimii äärimmäisen hyvin. Koska se, että nykypäivän yhteiskunta on niin, että sulla on joka tapauksessa oltava se Wi-Fi siellä tota niin, niin, asuinpaikassa. Se on se Maslowin tarve hierarkia. 8. Vai mikä se onkaan palanen siellä. No wi verkko on sellainen, että se, että se on oma kategoriansa, miten se rakennetaan, mutta voi karkeasti sanoa, että, se, että jos pärjää yhdellä tukiasemalla, niin se on halpaa ja sitten kun joutuu lisäämään tukiasemia, niin sellainen sopivasti se voi sanoa, että 100 per tukiasema on se, että saa sille aina sellaisen 30 metriä säteellä oleva, olevan alueen katettua sieltä, riippuen vähän siitä, että mikä, mitä matskua talon nyt sattuu olemaan. Mutta joka tapauksessa se on yksi juttu. Viviverkko pitää pitää joka tapauksessa olla, ja se on kiva. Toki se, että voi olla kaapeloituja laitteita, ja se on ihan ok, ja niissä ei pitäisi olla mitään mitään ihmeellistä. Mutta sitten on Bluetooth-laitteet. Bluetooth-laitteissa on sellainen ongelma, että ne harvoin on erityisesti mitään sellaista standardia. Zigbee omat metodinsa, mutta Bluetooth on vähän sellainen Outo lintu siitä, että siihen ei ole kerennyt syntymään sellaista samantyyppistä standardia siihen liikennöintiin. Bluetooth menee muistaakseni versiossa vitonen tai jotain ja nämä yleisimmin käytetyt tota, niin, niin, laitteet tyyliin, tota, ruuvitekit ynnä muut, niin se, että menee tämän Bluetooth Low Energyn kautta ja se, että Sitten se on vähän niin kuin oikeastaan laitekohtaista dataa ja siihen on aika vaikea pääsääntöisesti päästä kiinni. Että se, että enemmän standardia on tuolla ZigBee-puolella ja toisaalta Fifi-puolella, niin se, että siellä on hyvin usein standardit rajapinnat, mitkä niin pystyy liittämään about mihin tahansa kuvioon. Mutta joka tapauksessa varmaan tuolta on poimittavissa se, että aika monessa kohtaa niin se, että se avoimuus ja nimenomaan siis monella eri tarkoituksella on se, että se avoimuus on se tosi iso pointti kaikessa. Koska se, että jos se on avointa, niin se tarkoittaa sitä, että vaikka se yksi lafka siellä kuolee pois, niin silti sen tietyn tuotteen kehitys voi jatkua, mikäli on riittävä jollain tavalla käyttäjämassa sillä, tota, sillä tuotteella. Mutta sitten tullaankin siihen, että se, että nyt kun meillä on niitä sensoreita, ne on kytkettynä tietyillä, tietyillä liitäntämekanismeilla, mikä se onkaan se valinta. Käydään sen verran vielä läpi 4.3, sehän on tämä vanha radioliikenne ja taitaa allekirjoittaneellakin olla pari lämpömittaria, mitkä tulee 4.3 kautta, mutta se, että tota, syy käyttää sellaisia, niin niitä on tosi vähän, miksi sellaista pitäisi käyttää. Siinä ei ole käytännössä mitään tietoturvaa, Ää, jos ihan oikeasti on hyvät syyt käyttää sitä, niin ei se mitään, sekään ei ole keneltäkään pois, mutta se vaan se, että Lähtökohtaisesti, jos puhutaan tällaisesta radioliikenteestä, eli siis suomeksi sanottuna Biltema radioliikentällä toimiva pistoke, niin älä käytä. Se ei ole järkevä. Kukaan ei voida siinä. Sä saat halvimmalla tosi paljon fiksumpia laitteita. No sitten on tietenkin on se vielä, että, se, että näistä bifilaitteista ja kaikista muista, niin se, että pääsääntöisesti... Laite, joka myydään Tokmannissa 4,90 euroa, joku wifi-kytkentäinen töpseli, niin se, että siinä on vähän sellainen juttu, että okei, jotkut niistä pystyy päivittämään, niin siinä on avoimet softat, mutta pääsääntöisesti, että taitaa olla toi niin Suomessa myytävä halvimman tason kama, niin on vähän sitä, että sulla on siinä tota niin, niin, valmistajan tekevä Yleensä aivan järjettävä huono puhelinsofta ja siinä vaiheessa, kun Androidissa päivittyy kymppiversioon, niin se ilmoittaa, että se ei enää toimi siinä. Ja valmistaja sen verran että se ei mistään oikeastaan löydy sitä, että kuka sen on valmistanut ja siihen ei ole mitään mahdollisuutta, jolloin joka tarkoittaa sitä, että lopputulos on se, että sä heität sen, sen riäteen joukkoon se koska se, koska sä et pysty enää käyttämään sitä, vaikka se olisi täysin toiva. Ei ihan hirveä kestävää. Jolloin tullaan siihen on se, että niin kun, mitä niitä laitteen, että nyt sitten pitää käyttää. Nyt sitten on se, että ö, on enemmän kuin useampi tällaisia ratkaisuja. Että ne on yleensä ottaen isompien lafkojen tällaisia älykotiratkaisuja tai jotain pienempiä toimijoita, jotka on keksinyt jonkun uuden hienon jutun. Ja tota, ne voi olla tosi hyviä, mutta se vaan, että on oikeesti ihan liikaa niitä tapauksia. Se, että yhtenä päivänä se firma heittää häränpyllyä ja voi olla, että laitteet toimii vielä sen jälkeen, mutta se on niin niihin ei tule ikinä yhtään päivityksiä. Ja se, että jos sulla hajoaa yksikin laite, niin voi olla se, että se koko korttitalo kaatuu siitä. Jollonka siis lyhyesti käytä niitä ratkaisuja, mille on jo valmiiksi paljon käyttäjiä. Mä veikkaan, että se, että sillä saa jo niin tosi turvallisen lähtökohdan. Mut sitten mennään siihen, että millä tavalla näitä, sitten näitä varsinaisia automaatioita sitten voi oikeastaan tehdä. Ja se, että kun aikaisemmin on ajateltu, että on sähköverkko, sieltä tulee jostain sähköä, sit siinä on välissä katkaisija ja sen perässä on lamppu. Niin se, se on oikeastaan ajattelumalli, mikä on oikeastaan vähän haitallinen kaikelle älykotiratkaisuille. Kun niitä lähdetään tekemään älykkäämmiksi, niin se yleensä ottaen vaatii sen, että koko ton tyyppinen rakenne lähestulkoon, lähestulkoon puretaan. Ja johtuu siitä, että, se, että jos siellä on jollain tavalla äly siellä lampussa, niin se tarkoittaa sitä, että se ei voi syttyä jolles, jos se, jos ei sinne tuu sähköä. Joka tarkoittaa sitä, että jo, kaikki on varmaan nähnyt niitä tapauksia, että se, että koska siitä älylampusta ei saa kytkeä virtaa pois, niin se, että siihen valokatkaisemeen, mitä kaikki haluaisi painaa, niin siihen on laitettu joku ilmaston kauniisti, että se varmasti pysyy päällä. Ei ihan hirveä kiva ratkaisu, mutta jollain tavalla hyvin looginen ja ymmärrettävä. No, käytännössähän se pitää pyöräyttää niin päin, että se, että ensinnäkin lähtökohta siitä, että siinä lampussa itsessään on äly, niin mä, mä itse en kannata sitä koulukuntaa, koska se, että silloin siinä on aivan liikaa, niin kun, jos, jos puhutaan siitä, että se, että se on lampu, joka vaihtaa väriä tai jotain vastaavaa, niin se, että silloin se on jopa ihan niin ymmärrettävää. Mutta jos se on lamppu, jolla on kaksi tilaa, se on päällä tai pois, niin se, että siinä lampussa itsessään on mitään älyä, niin se on vähän hölmöä. Koska se, että se maksaa liikaa sinne. Siinä tuotetaan, voisiko sanoa, että liikaa elektroniikkaa siihen lamppuun En, en nää järkeä siinä suoralta. No sitten on se, että mikä se malli siis olisi, olisi se, että jos meillä on normaali tällainen sähkö, että sieltä tulee sähkö yhdestä paikkaa siinä kytkin välissä ja lamppu on toisessa päässä, niin se, että sehän pitäisi tehdä niin, että sille lampulle vedetään koko ajan voimassa oleva sähkö. Jonka jälkeen sitten tota niin, niin siihen missä se normaali valokytkin on. niin se, että sinne laitetaan Käytännössä sisään laitetaan jonkin tyyppinen kytkin, jonka ainoa tehtävä on lähettää signaalisille varsinaiselle älylle, että täällä on painettu tätä nappia nyt. Jonka jälkeen on jossain yksi älykäs rele. Tarkoittaa käytännössä sitä, että siellä sähkökaapissa sieltä kohdasta, mistä lähtee se johto sinne lampulle, niin sinne on laitettu tota niin, niin tällainen rele, jota se äly pystyy käskyttämään, käskyttää, että laitapas valo päälle, jolloin siitä lähtee sähkövirtaamaan läpi ja huola. jonka jälkeen äly tietää, että nyt on todellisuudessa lamppu päällä ja that's it. Tämähän tietenkin on mahdollista niin, että se, että on olemassa komponentteja laitteita, jotka sisältää molemmat sen käytännössä sen painonappi, älyn sekä sitten sen varsinaisen rele, releen siinä samassa. Eli puhun nyt esimerkiksi vaikka Sonoffin ratkaisuista, niin se, että silloin se pystyy yksinkertaistamaan, mikä tarkoittaa se, että lopputulos on se, että sinne laitetaan sinne valokytkimen taakse, laitetaan yksi pieni punainen, ei sininen tai punainen nappeja. Totani, niin se käytännössä tekee siitä kokonaisuudesta älykkää. Joka tekee tarkoittaa sitä, että siellä se varsinainen lamppu, mikä siellä on, niin se, että se voi olla se paras ledilamppu, minkä kaupasta saa ilman mitään älyä. Joka tarkoittaa se, että siinä, siinä vaiheessa kun se vaihdetaan lamppu, niin se on ihan samanlainen prosessi kuin normaalikin vaihto. Siinä ei tarvitse paritella laitteita uusiksi. Joka tapauksessa tää on niin kuin se malli. Miten mä itse ajattelen, on se, että nimenomaan siellä on niitä aktiivilaitteita ja kaikki käytännössä menee sen älyn kautta. Okei, okay, on ihan toinen tarina, että miten se äly rakennetaan sinne ja miten se äly valitaan. Mutta se, että jollain tavalla mitä enemmän kun sitä älykotia, älyjärjestelmää rupeaa rakentaa, niin mitä syvemmälle siinä sinne kaninkoloon sukeltaa, niin sitä Merkittävämmäksi sen älyn merkitys siinä joka päivässä elämässä sitten, niin kuin rupeaa olemaan. Voitti on se, että ilman älyä ei syty valot. Ja tämä tarkoittaa oikeastaan sitä, että vaikka itselläni oli esimerkiksi aluksi sellainen ajatus, että kaikki ratkaisut pitää olla sellaisia, että ne on käytettävissä myös käsin, niin, käsin siis ilman älyä, niin se, että lopputulos on se, että ei kyllä mä itse uskon, että se on aivan täysin mahdottomuus. Sellaista ei ehkä pysty tekemään. Joka tarkoittaa sitä, että ainut vaihtoehto on se, että siitä pitää rakentaa sen verran robusti, että se varmasti toimii. Tai se pitää ostaa palveluna sellaisena, että se toimii. No, nyt sitten tullaan siihen, että pitääkö sen toimia silloin, kun netti on poikki pitääkö sen toimia silloin, kun sähköt on poikki, ja niin poispäin. Ja sähköt on poikki on tietenkin sellainen ongelma, että tota, sitä Suomessa ainakin tällä hetkellä tapahtuu aika harvoin, jolloin se, että se on ihan ok, että silloin kun sähköt ei toimi, niin älykää ei toimi. Mutta se, se ei saisi aiheuttaa kuitenkaan mitään suurempia ongelmia se varsinainen sähkökatko, eli sitten kun se palautuu, sähköt, niin homma pitäisi toimia kuten aiemminkin. Se on yksi tällainen pieni huomioitava, mutta se on, että itse en näe sitä sellaisena, että pitäisi olla nyt hirvittäviä diesel ihmisillä, ihmisellä, jotta se äly varmasti toimii siellä silloin sähkökatkankin aikaa. Mutta sitten tullaan siihen, että pitääkö se toimia silloin, kun netti on poikki. Itse olen sitä mieltä, että kyllä pitää toimia silloin, kun netti on poikki. Ja se tarkoittaa sitä, että pääsääntöisesti silloin se pitää olla joku ratkaisu, mikä ei ole Tota, Tämä on sitten sellainen, että on ihan miten haluaa, haluaa sen tehdä, öö, kun mennään siihen, että, se, että jos on järjestelmä, joka toimii vain, kun nettiyhteys on ok, niin kyllä mä luulen, että se vaatii sen, että se nettiyhteys on tavalla tai toisella kahdennettu, että se, että vaikka se kaivori kuski vetää sen yhden kaapelin poikki siitä, niin Siltikin se kotijäly toimii ja saadaan keitetty kahvit ja laitettuun valot päälle aamulla. Mutta toi on sellainen riski, mikä pitää tiedostaa ja se on joka ikisen ova päätös, että miten sen kanssa tehdään. Sitten tullaan siihen, että, se, että jos se on siellä, kuten varmaan tästä on johdateltavissa ajatukset, on se, että itse uskon siihen, että sen pitää olla... Järjestelmä, joka toimii myös silloin, kun ei ole nettiyhteyttä, jolloin se tarkoittaa sitä, että järjestelmä pitää toimia siellä talon sisällä. Ja sitten, kun se toimii siellä talon sisällä, niin tota, mitä sitten, jos se yksi purkki sieltä hajoaa? Millä tavalla se pitää olla se vikasietoisuus varmistettu siellä? Miten, jos siellä menee tietty kriittinen laite? On se sitten? virtajohto tai virtalähde tai kovalevy tai ihan mikä tahansa, niin se, että kyllä mä lähden siitä, että se, että jos se koti, kodin toimivuus jollain tavalla pohjautuu siihen älyyn, niin kyllä mä lähden siitä, että se, että lähtökohtaisesti aika lailla kaikki tavara mitä siellä on pitäisi olla suurin piirtein kahdennettua. Joka tarkoittaa sitä, että silloin me ollaankin siinä, että onko meillä kuinka pitkälle siinä prosessissa siellä mennään eteenpäin. Ihan hirveän pitkälle siellä ei tarvitse mennä. Jos me puhutaan normaalista, vaikkapa noin niin ihan normaali-ATK-ssa tietokoneissa toimivassa ratkaisussa, niin se, että loppupeleistä, vaikka se kahdennettaisi koko ympäristö, niin se, että kustannukset pyörivät hyvin kohtuullisissa summissa. Puhutaan siis tyyliin todennäköisesti sataisen summalla sä saat sen varsinaisen keskusälyn sieltä tota sellaisen ratkaisun, että mikä on siirrettävissä muutamissa minuuteissa toiseen koneeseen pyörivään. Mut sitten taas on se, että jos se on se sun purkkis onkin tota, jotain jonkun isomman, tai siis jonkun valmistajan tekemä spessu purkki, joka sen kaiken älyn tekee, niin tota Onko sulla niitä kaksi, vai jos se hajoaa, niin sen muutaman päivän tai viikon, riippuu siitä, onko se valmista enää olemassa vai ei. niin se, että tämä ihan mikä. Ei mulla ei ole siihen vastausta, mutta tota, kannattaa futsia se läpi. Joka tapauksessa nyt päästään siihen, että meillä on siis siellä kytkimiä, ne on tietyllä tekniikalla kiinni. Meillä on siellä äly, meillä on siellä aktiivilaitteita ja sitten tullaan siihen, että missä se varsinainen älysty siihen tulee. Ja nyt tämä on oikeastaan se tämän kaiken se merkittävin filosofinen puoli. Ja se on se, että mikä sen tarkoitus on sen koko älyn. Sen harrastunnoisijoiden lisäksi niin se, että kyllä mä uskon siihen, että, se, että sen älyn pitää tavalla tai toisella helpottaa elämää joko stressiä tai nopeuttaa jotain, tai vapauttaa aikaa tekemään jotain fiksumpaa. Ja itselläni merkittävimmät sellaiset asiat on se, että mä pystyn laittamaan kahvinkeittimen etänä päälle. Se on yksi, mikä tuo mulle iloa. Ja se vaatii kaikkea muutakin suunnitelmallisuutta, mutta se vaatii, että se on yksi juttu. Mut sitten toisaalta tällaisen, niin mistä mä oon tyytyväisin tai oikeastaan se automaatio, mistä mä oon eniten tyytyväinen. Koska se, että se helpottaa mun elämää eniten, on se, että mä normaalina aikana vieskidit tarhaan aamulla noin kello kahdeksan pintaa, Ja kun mä menen fillarella, viene sinne ja tuun takaisin, niin eritoten pakkasaamuina, niin se, että kun mä tuun takaisin, niin se, että autotallin ovi niin se, että mun pitäisi avata sen. Ja mä voin avata sen toki puhelimella, kaivamalla puhelimen taskusta, mutta se vaan, että ei hirveästi. Hotsi aamulla, mulla voi olla kaukosäädin mukana, mä voin yrittää painaa sitä oikeaa nappia taskun läpi siinä vaiheessa, kun mä oon siellä pihassa. Mutta se vaan, että se automaatio, minkä mä lopulta tein siihen, oli se, että mistä tää koostui. Ja, ja yksinkertainen esimerkki, mutta jollain tavalla, jollain tavalla sellainen omassa ajatusmaailmassa täydellinen. Eli kysymyksessä on se, että siellä on aktiivilaite autotallissa, joka siis käytännössä, voisiko sanoa, että se painaa sitä avausnappia. Ja se on sen verran hölmö se tota, autotalli tota, niin, niin, moottori, että se, että siinä ei ole erikseen avaus- ja sulkunoppia vaan se, että siinä on yhtä nappia painetaan ja se aukeaa tai sulkeutuu riippuu missä asennossa se kulloinkin on. Mutta joka tapauksessa mä saan sen, jos se on kiinni, niin mä painan nappia, ja niin mä saan sen aukeamaan. Ja sitten toisaalta toimii myös sensorina. Eli se, että kun se on aukinainen, niin siellä on tällainen ultraäänellä toimiva sensori siellä katossa, joka tunnistaa, että se, että aha, autotallin ovi on nyt auki. Joka äly, äly siis tietää siellä, että se, että kyllä nyt autotallin ovi on auki. No sitten tullaan siihen, että se, että tota, niin niin... Ää, mistä tietää, että mä tulen kotiin, niin se, että siellä on tällainen presence-sensori, joka tunnistaa, että kun mun luuri ottaa yhteyden kodin yhiverkkoon, niin se, että se tunnistaa, että jaa, että nyt saat kotona. Jollonka, miten tämä äly menee, on se, että en voi sanoa, että tämä meni kerralla maaliin, vaan se, että muutama iteraatio vaadittiin tähän. Eli Homma menee niin, että mä tuun kotiin, mun wifi ottaa yhteyttä, tai puhelin ottaa yhteyden wifiin. Se on se trickeri, mistä kaikki lähtee liikkeelle. Seuraavaksi tarkistaa, että onko nyt arkipäivä, maanantai-perjantai-perjantai, ja onko kello jotain välillä 8.05-8.25, joka on se aika, milloin mä normaalisti tuun sitten takaisin täältä päiväkotireissulta. Mut sitten siinä on sellainen, että mä en joka päivä mene fillarilla, joka on sitten aiheutti sellaisia juttuja, että kun mä tulin kotiin, niin se, että mä veen kävellen tai autollani, ja autoa ei tietenkään pidetä siis autotallissa ikinä, niin tota niin, niin, oli se, että silloin se autotalli ovi auki, joka oli vähän hölmöä, jolloin siis se, että mun piti tunnistaa tavalla tai toisella, että olenko minä lähtenyt fillarilla tälle reissulle. Jolloin se, että sen helpoin tapa tunnistaa se siitä, että mikäli autotallin ovi on avattu sinä aamuna, niin se, että silloin tämä, tota niin, niin, tämä kyseinen tota niin, niin automaatio tapahtuu. Jolloin se, että se mikä siinä on aika, aika makeita ja siistiä, että se, että se on automaation nimellä Batman Entrance, joka tarkoittaa sitä, että kun mä tuun Tuohon pihaan, niin kuin Batmanin luola, se aukeaa ja mä voi viedä mun Batmobiilin sinne tota, luolaan parkkiin. Ja Tämä on sellainen, että se, tämä on yksi automaatio, joka kiesaa siinä päivittäisessä elämässä ja se, että se on mun mielestä jollain tavalla kaiken mun automaatio, tai että niin joukossa ehkä se mun lempilapsi, miten se koko homma voitaisiin mennä. Mä en tiedä helpottaako tämä kaikki sitä tuskaa, että miten tämä kaikki pitäisi rakentaa. Mutta se on tämä toivon, että se, että tämä ohjaa siihen suuntaan ottamaan ne niin kuin fiksummat ensimmäiset askeleet siitä. Ja mä oon itse älyttömän tyytyväinen, minkälainen community yhteisö on tuolla älykotiryhmässä tällä hetkellä, koska se, että tavoite on se, että saadaan jeesattua ihmisiä eteenpäin siinä ja tehtyä oikein tyyppisiä ratkaisuja. Ja se, että tietoa on olemassa, mutta se vaata, että tällä hetkellä se on ihan älyttömän pirstaleista. Ja se, että ei ole, ei ole mielen heikkoutta tai tyhmyyttä se, että jos sen kaiken tiedon edessä rupeaa vähän menemään sekasi. Mutta toivon, että jos tästä on jotain apua, en tiedä. Mutta tota, kiitos kuuntelijoille ja mahdollisesti jatkoa seuraa. Kippi!